0: Bij een nieuwe aflevering van Hubbitcoin. Ja, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl. Ja, dat is een Nederlandse Bitcoin broker waar jij je BTC kan kopen of kan verkopen. Robin, op deze tweede paasdag. Het sneeuwt hier in Amsterdam, uh, maar er is nog heel veel nieuws, hè? Uh, afgelopen week sowieso. Dus uh, laten we beginnen met uh, PayPal, die, uh, die heeft uh, de betaalservice, uh, de Bitcoin betaalservice uitgerold naar 29 miljoen winkels. Ongelooflijk,
1: toch? Ja, het gaat beginnen. Het is zeg maar een uh, eerste stap van echt zo'n hele grote eigenlijk die zegt van uh, Bitcoin uh, is gewoon een betaalmiddel bij ons. Is het ja. wel, uh, dus iedereen die PayPal ondersteunt als betaalmiddel op hun site, die krijgt automatisch ook de mogelijkheid dat mensen in Bitcoin betalen. Maar de winkelier krijgt niet in Bitcoin betaald van Paypal. Dat is gewoon in de gekozen lokale valuta. Ja, wat ik wel opvallend vond... is dat
0: dus eigenlijk uiteindelijk... Paypal zelf de BTC uh, in reserve houdt. Dat, dat is wel een, ja, uh, een, ja. leuk, uh, een leuke uitkomst.
1: Ja, in reserve houdt. Het is in ieder geval niet zo dat het naar de gebruikers gaat. Misschien dat Paypal ook wel uh, een deel verpast... aan andere grote partijen of zo. Dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval... Het komt niet meer uit het systeem van Paypal. Als het helemaal erin zit.
0: Nee, oké. Okay. Ja, Dus uh, PayPal, Paypal koopt uh, Bitcoin aan. En mensen kunnen die Bitcoin vervolgens van Paypal kopen. Vervolgens kunnen ze bij een webshop of een ja, fysieke winkel kunnen ze, kunnen ze afrekenen. Maar de winkelier die krijgt uh, dollars of euro's. Of, uh, nou In, in eerste instantie dollars omdat het alleen in Amerika wordt uitgerold. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk kun je zeggen... ...ja, bitcoin is eigenlijk een soort... Uh, ...ja, hoe noem je dat? In, in, volgens mij in, in, het, uh, in het Engels is dat... ...bearer asset of zoiets. Dus dat... Uh, het, 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 uh, ja, het, ...het houdt... ...zeg maar de waarde... Uh, ...transactiewaarde, maar goed... ...mensen krijgen gewoon uh, inderdaad dollars nog.
1: Ja, dat gaat en, ook niet veranderen. Het uh, is een beetje... Uh, ...een tactiek van PayPal... ...volgens mij ook, als ik er een beetje... Uh, ...als je er van buitenaf naar kijkt van... ...dit is een manier om in ieder geval bitcoin binnen te krijgen... Die je niet zelf op de markt hoeft te kopen. Ja. Dus het is wel een... Uh, voor de rest hebben we dit nog niet echt zo niet op deze schaal gezien. Je hebt wel partijen natuurlijk in... Uh, eigenlijk overal ter wereld wel die betaalservices verlenen voor, uh, voor bitcoin. Maar dit is wel een uh, grote stap. Stiekem. Ja, dus als je, als je verder redeneert dan zou je kunnen zeggen... Oké, okay,
0: stel dat klanten van PayPal in Amerika in dit geval die bitcoin gebruiken als betaalmiddel ze gaan dat massaal doen dan, dan moet PayPal dus ook op de wereldmarkt uh, nieuwe bitcoin uh, gaan kopen hè, via die ItBit-exchange. en dat, dat kan er dan weer voor zorgen dat er ja, een soort, soort liquiditeits uh, squeeze uh, komt ja. hè, dat de vraag weer uh, groter wordt naar bitcoin
1: ik denk niet Van dat de ik PayPal. zelf ooit uh, bitcoin ga gebruiken in het PayPal ecosysteem, jij wel?
0: Nee, nee, ik, uh, ja, we hebben ook nog wel eens een betaling uh, via Paypal, maar dat is dan toch altijd wel uh, dollar uh, dan, wel, uh, dan wel euro. Maar ja. ik, heb, uh, ik heb geen bitcoin gekocht via Paypal, nee, nee, we, dat doe ik gewoon via een Nederlandse partij. Dus, uh, ja,
1: ik ook hoor, gewoon dat je het ook weer uh, lekker zelf kan opslaan, want bij Paypal blijft het dus staan waar het staat en je kunt er eigenlijk niet echt bij. Het is hetzelfde als een euro bij hun, in feite, je kunt er net
0: ja. zo weinig mee. Ja, maar ik merkte, ik merkte afgelopen week bijvoorbeeld ook met een... Uh, ik had uh, afgesproken met een vriend van me die zei... Ja, Wessel, uh, ik wil Bitcoin kopen. Waar kan ik dat doen? En um, ja, toen, toen, toen kwamen er bijvoorbeeld ook een aantal Nederlandse namen. Uh, en bijvoorbeeld bij Blocks. Blocks heeft het eigenlijk hetzelfde. Hè? Daar kun je Bitcoin kopen, maar dan blijft het in die Blocks app. En in, in zijn geval vond hij dat helemaal niet zo erg. Dus, hè, dus, um, dus er zitten ook wel gewoon mensen in bitcoin die uh, er uiteindelijk gewoon uh, euro's voor terug willen krijgen. Hè, dus ja. dat, dat is wel een, een groep uh, beleggers. Ja, ik hoor daar niet toe. Ik vind het wel fijn dat je, dat je het naar een externe wallet kan sturen. Een self-custody wallet. Dat je zelf je sleutels uh, uh, beheert.
1: Nou, om het even een beetje dat... positief te draaien. Het is natuurlijk wel... Uh, uh, hiermee krijgt bitcoin als betaalmiddel wel legitimiteit. Moet ik er wel ook bij zeggen dat ze ook allerlei andere coins uh, ondersteunen. Ether, Bitcoin, Cash en Litecoin. Dus wat je daar dan weer van ja. moet vinden is een andere discussie. Dus het is in ieder geval... Ja, het wordt overal uitgerold, in ieder geval in Amerika. En ik denk als het daar goed gaat en aanslaat... dat het ook wereldwijd uh, wel eraan komt. Want die infrastructuur is er. Al is het wel ook de vraag hoe dat weer met elke lokale regelgever zit. Ik kan me voorstellen dat het anders is... of je bitcoinbetalingen via PayPal uitrolt in Nederland... Uh, in vergelijking met Brazilië of zo.
0: Ja, dat. En je hebt natuurlijk ook weer te maken met lokale, ja, lokale valuta. Dus je moet ook weer... Uh, ja, uh, maar dat doet in principe PayPal voor je. Dus uh, omrekenen van dollars naar euro's, et cetera. Ze ja. zeggen in ieder geval dat ze... Dat ze geen extra kosten gaan in rekening gaan brengen in het omwisselen van bitcoin naar, uh, naar, naar, naar dollars in dit geval. Okay. Dus dat, uh, dat is wel opvallend. Dat betekent eigenlijk dat zij ze zeggen, nou wij nemen dus de, de netwerkfees op ons, denk ik dan. Of misschien... Hoe, ja, dat zal wel dat echt doorbereid worden. De, ja, want die netwerkfiets kunnen nogal, uh, nogal eens oplopen uh, als, het, uh, ja, als de manpool weer vol loopt. Uh, met name, als, dit zie je vooral als de prijs weer gaat stijgen. Als er een soort FOMO in de markt komt, zie je die manpool ook weer vollopen. En dan, en dan gaan de, de onchain fees gaan dan ook weer uh, stijgen.
1: Ja, ik denk alleen niet dat PayPal heel veel onchain transacties doet. Aangezien het dus, uh, ze kopen het dan in. Ergens, mm -hmm. nou dat is dan de, de transacties. Maar daarna blijft het gewoon in hun eigen ecosysteempje natuurlijk. Dus dan is het gewoon bij spreken spreadsheet, intern. Het is niet zo dat ze ja. al die miljoenen uh, winkeliers... straks Bitcoin-transacties moeten sturen, omdat het zo in elkaar zit... dat ze zelf die bitcoin houden en gewoon uh, fiat valuta uitbetalen.
0: Ja, inderdaad, klopt, klopt. Het is inderdaad, eigenlijk kun je zeggen... Ze, ze, ze hebben een soort extra, uh, ja, een extra gordijn of zo en dat, dat is dan bitcoin, maar eigenlijk onder de motorkap uh, verandert er niet zo heel veel.
1: Ja, nu, nu we er zo over praten denk ik, volgens mij als je Paypal via bitcoin gebruikt of andersom, bitcoin via Paypal gebruikt, dan ben je eigenlijk alleen maar de schatkist van Paypal aan het spekken met bitcoin. Er zijn tal van andere toepassingen die ook werken om met bitcoin te betalen. Een on transactie transactie, Lightning, of via een andere payment provider die wel de Bitcoin uitbetaalt.
0: Ja, want het is eigenlijk ook onduidelijk wat, wat PayPal eigenlijk met die Bitcoin allemaal doet. Ja, dat dat ja. is niet iets... Ja, want zij kunnen voor zeggen, nou, we gaan die Bitcoin ook uitlenen aan, ik noem maar wat, aan market makers. Uh, en dan vragen we dan een fee ja, dat, voor. Dat zou
1: ongetwijfeld in de aanvraag slash uh, brief zijn aan de SEC. Ja, we zijn geen legal experts, maar daar zal ongetwijfeld in staan wat ze met die bitcoin willen gaan doen. Want je mag niet zomaar alles daarmee doen, denk ik, als uh, zo'n groot bedrijf als Paypal.
0: Nou, ze werken samen met Paxos. En Paxos heeft wel een bit license. Dat is een vrij strenge uh, licentie in de staat New York. Oh, ja? nou, en ik, 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 ja, ze brengen de staplecoin Paxos uit. Maar ze hebben dus ook die ItBit Exchange, uh, waar, waarmee dus uh, Paypal uh, bitcoin koopt. Uh, hè, en uh, dat, ik denk wel dat, dat Paxos, zeg maar onder die paraplu, uh, onder die licentie mogen zij best wel bijvoorbeeld ook landing services gaan doen. Uh, dus okay. dat, uh, ik denk dat dat zo wel, maar hoe dan precies inderdaad die samenwerking tussen PayPal en Paxos is en wat, wat de rol van PayPal daarin is, dat, dat, is, uh, dat, dat weet ik uh, simpelweg niet, maar. Ja, het feit is dat PayPal is natuurlijk een beursgenoteerd uh, bedrijf. Dus wij gaan gewoon bij de komende kwartaalrapportage... gaan we gewoon zien hoeveel bitcoins ze op de balans hebben. En dan uh, ja. kunnen we precies zien wat, uh, wat, wat ze hebben inderdaad. En, uh, ik ben
1: benieuwd. Dat is wel een interessante. Want ik kan me niet voorstellen dat dat toch... ik denk toch niet dat dat een hele populaire dienst is of zo. Maar dan misschien is dat uh, vanuit mijn bubbel.
0: Nou, bij de jaarcijfers uh, uh, gaven ze juist aan dat dat in ieder geval mensen die bij hun Bitcoin kopen, bijvoorbeeld de PayPal-app, uh, dubbel keer zoveel gebruikt. Ja, dus de interactie mm. met die app is uh, dubbel uh, uh, zoveel. Zo okay. En dat, ja, dat wil je natuurlijk ook. Hè? Dus de, ja. in, die zin, ja, in die zin is het sowieso al positief. Plus dat ze natuurlijk sparen in Bitcoin. Ja, je kunt zeggen, nou uh, ja. PayPal spaart ook een bitcoin, want ze hebben eigenlijk gewoon die betaallaag, die blijft hetzelfde. Alleen ze gebruiken eigenlijk bitcoin als een soort, uh, ja, uh, als een extra uh, marketinglaagje kun je zeggen. Mm -hmm. uh, ze moeten het natuurlijk wel daadwerkelijk aankopen, maar op zich, de, inderdaad wat jij zegt, de, die bitcoin gaat sowieso niet naar die webshops toe. De bitcoin gaat ook niet naar die klanten toe, want het is gewoon een soort uh, digitale, uh, net zoals bij een bank, gewoon een, een digitale uh, balans. Die laat zien, nou, je hebt zoveel bitcoin, maar ja, goed, ik kan die bitcoin niet naar een andere uh, adres sturen, bitcoin adres. Ja. Dus ja, het is eigenlijk wat dat betreft uh, best wel een, een, een merkwaardig, uh, eigenlijk wel een heel merkwaardig model, toch? Of, of...
1: Ja, het, het lijkt dus echt op een model gericht op uh, bitcoin in kast krijgen of zo. Ja. En het is ook een beetje... wat we ook bij Visa zagen bijvoorbeeld... die ook druk in de weer zijn met... Uh, onder andere software voor banken en grote instituten... om via hun bitcoin diensten aan te bieden. Uh, ze willen zichzelf natuurlijk ook niet... Uh, deze markt aan zich voorbij laten gaan. Je wil een positie innemen. Dus dit is ook een manier om te kijken... of dit überhaupt aanslaat.
0: Precies, precies. Ja, het is ook gewoon een kwestie van testen. Hè? Dus uh, testen hoe... Uh... Ja, hoe alles uh, inderdaad uh, gaat. En uh, dat, dat, dat zie je natuurlijk bij Visa en Muscat ook. Die ook gewoon hebben gezegd van, nou, wij gaan ook um, in ieder geval die... Um, uh, we gaan dan ook, ook betalingen, online betalingen gaan we faciliteren uh, met cryptocurrencies. Dus ja. dat... Uh, ja, ze kunnen er niet achterblijven.
1: Nee, precies. En aan de andere kant van de uh, Medaille, Paypal is eigenlijk een bedrijf die... Bitcoin nu langzaamaan aan het implementeren is. Heb je Coinbase, Amerikaanse uh, beurs. Die gaat ja. naar de beurs ook uh, met aandelen zelf op uh, 14 april. Dus dat is ja. uh, binnenkort. En uh, ja, die zijn er eigenlijk uh, gewoon doorgekomen helemaal. Het is een kwestie van uh, afwachten tot die uh, gelist wordt. En ja, je hebt verschillende berichten van... Weet uh, je wat dat bedrijf nu waard zou zijn? Maar het ligt tussen de 50 en 100 miljard dollar. is een beetje geschat. Een beetje een, klopt, een klopt. brede schatting. Maar um, ja, dat, dat gaat wel voor roeringszorg in de markt, denk ik. In ieder geval op de aandelenbeurzen. Want ja, je ziet toch dat heel veel uh, instanties bezig zijn met bitcoin... en hier en daar aandelen kopen in bijvoorbeeld de MicroStrategy... omdat zij veel bitcoin hebben. En nu krijg je er dus straks de eerste grote Amerikaanse bitcoinbeurs... waar je aandelen van kunt kopen.
0: Ja, in zekere zin kun je Coinbase ook vergelijken uh, met... Um... Kijk, Coinbase die gaat uiteindelijk ook gewoon, natuurlijk, uh, uh, is ook een soort betaalprovider, kun je zeggen. En, en ze zijn ja. echt gegroeid vanuit die Bitcoin-industrie. Uh, het is eigenlijk de eerste unicorn, het eerste bedrijf, meer dan 1 miljard dollar uh, vanuit echt die, die, die Bitcoin-wereld. Nou ja, dat. Uh, uh, ja, het is. Ze zeiden in Europa en ook onder zeg maar hè, bigs, bitcoin maxi's zijn ze niet zo heel populair. Ook vanwege allerlei redenen, onder andere privacy redenen. En,
1: ja, ze doen een hoop uh, shady shit en natuurlijk het, de stortvloed aan uh, coins die daar ook worden gelist. Ja, dat, je dat zorgt gewoon voor scheve gezichten bij bitcoiners. Maar ja, ja ze te, spinnen er wel ja, garen mee, want het is uh, goed verdienen voor Coinbase voorlopig.
0: Precies, en... Uh, uh, goed, dit is inderdaad in die zin is het belangrijk voor de markt uh, dat, dat ja, het, is het eerste Bitcoin-bedrijf, kun je zeggen dat dat naar de beurs gaat. Het is een directe listing, betekent niet dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven, het, bestaande aandelen worden op de beurs genoteerd en uh, verhandeld. Uh, uh, goed, het is sowieso natuurlijk altijd voor uh, de oprichters van zo'n uh, beurs, uh, ja, uh, brengt het waarschijnlijk een stukje... Nieuwe waardering, natuurlijk, voor hun bestaande aandelen hè, met zich mee, dus ja, de, dat denk ik wel. Ja, dus, dus die, die mogen in hun handen wrijven. Um, ja, ja. Dat dat het is ook wel weer een soort kijk, kraken heeft toch uiteindelijk ook uh, dezelfde plannen. Uh, hè, daar, um, dus, dat ik ja. denk ook als bedrijf uh, uh, ontkom je, ontkom je er niet helemaal aan. aan Zo'n uh, tenminste, ik het zou ik zo zeggen, in dit type hè, dit, dit type grote bedrijf... wat uiteindelijk misschien wel gaat concurreren... met een Paypal. Dat, uh, hè, want op de duur... Coinbase wil ook natuurlijk een banklicentie. Of, hè, daar zijn natuurlijk verschillende... Ja. bedrijven ook al mee bezig... in Amerika, zoals Anchorage... en Silvergate uit mijn hoofd. Maar ja, ook Coinbase Kraken... willen natuurlijk uiteindelijk... dat, 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 je, dat je bij hun een betaalrekening... gaat, uh, gaat, uh, gaat krijgen. En de spaarrekening en uh, dat je daar leningen en de hypotheek uh, kan regelen, ja. En dat, dat, uh, dat is natuurlijk een beetje tegen, dus dat, dat, dat is nogal interessant. interessante. Hè? dat stel dat Coinbase op de duur inderdaad groter wordt dan, uh, ik noem maar wat, uh, Bank of America of zo. Ja, dat, uh, dat soort hm. dingen.
1: Ja, wie weet, kijk, het is ook uh, uh, nu hebben ze dan zo met, ze hebben gewoon geld zo binnen. Maar nu moet, moet, uh, moet zo'n Coinbase moet uit gaan bouwen. Wat jij zegt, ze willen misschien de concurrentie wel aangaan met PayPal... op verschillende gebieden. Dan moet je wel dit soort stappen ondernemen volgens mij... om echt zo'n molog van een bedrijf aan te vallen daadwerkelijk. Ja. Want uh, het is niet zo... Kijk, je kan wel geld tegenaan smijten... maar je moet ook wel de juiste poppetjes neerzetten. En dat, want Coinbase bestaat sinds 2012... en dat is wel aardig gelukt natuurlijk... als jij in zo'n relatief korte tijd... Uh, zo'n dominant uh, bedrijf uit kunt bouwen, ja, dan vraag ik me af wat, het zo met, wat er zo meteen gebeurt als ze nog meer uh, mogelijkheden hebben. Al kan het ook wel een beetje voor uh, remming zorgen, want als beursgenoteerd bedrijf moet je, je wel meer verantwoorden, toch? Ja, nou ja je moet
0: in ieder geval openlijk rapporteren over, over je resultaten hè, richting je aandeelhouders. Ja. Hè? en uh, ja, Dus, dus het, je, bent, je ligt veel meer onder het vergrootglas hè? Er gaan natuurlijk ook analisten Er worden analisten van banken of van andere uh, financieel adviseurs Die gaan zich ook met Coinbase bezighouden uh, Je krijgt natuurlijk uh, fondsen die het aandeel uh, Coinbase gaan opnemen Denk bijvoorbeeld aan een uh, technologiefonds uh, Een tech-ETF uh, bijvoorbeeld nou, Die gaan dan ook weer het aandeel Coinbase in die ETF stoppen ja. Dus je krijgt allerlei, uh, ja, je komt, in een, je komt in die financiële, uh, die financiële motor, die machine uh, van, uh, van Wall Street, kun je zeggen. En uh, ja, dat, 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 dat is eigenlijk de volgende stap. Ja, het is, het is in zekere zin is het natuurlijk een beetje raar, want ja, het, het is natuurlijk eigenlijk die financiële markt die... Die maakt steeds meer gebruik van bitcoin. Terwijl eigenlijk kun je zeggen. nou ja, zijn, Sommigen zijn natuurlijk ook weer die architecten geweest. Van die financiële crisis. Hè. Denk aan een Goldman Sachs. Of, een, uh, of een, uh, ook een city, uh, een city of een Deutsche Bank. Ja. ja. ja die die, die, uh, die ah, hebben ja. bijvoorbeeld ook uh, landen geshort. Of zo weet je wel.
1: Dus dat. Ja. ja. En die krijgen nu uh, concurrentie van dit soort uh, partijen. Die wel al in die nieuwe. In dat nieuwe ecosysteem een grote rol spelen. Bij Bitcoin. Ja, dus... Dat wordt een interessante strijd. Want even om een beetje beeld te schetsen. Afgelopen maart, dus de maand maart van dit jaar... verwerkte Bitcoin-beurzen gezamenlijk... meer dan duizend miljard dollar aan transacties.
0: Ja, bizar.
1: 1,17 biljoen voor de... Dus dat zijn nogal wat nulletjes. En ja, komendwezen is daar een groot deel van. Zeker van de businesskant pakken ze natuurlijk heel veel. En ze zijn gewoon de grootste best van Amerika. Precies, precies.
0: Ja, wat luchtigere nieuws is dat uh, Paris Hilton is ook fan van bitcoin. Sterker nog, ze is uh, ja, sinds 2018 uh, bitcoin, hè, zag ik. Een tweetje van Max Keizer uh, voorbij komen. Toch wel, uh, ja, toch wel leuk, hè, Paris Hilton. Uh, bekende ja, dochter uit een uh, bekende... Uh, uh, hotelfamilie, natuurlijk. Uh, ja, was jij verrast, uh, Robin, van het nieuws?
1: ja ik heb er al vaker voorbij zien komen met allerlei uh, crappy projecten en uh, NFT's en zo. Ja. Dus uh, er was wel iets van uh, vermoeden. En uh, Bitcoin hoort er ook bij. Ja, het is een beetje zo'n voorbeeld van. Uh, jarenlang heeft ze bij wijze van spreken niet geroepen. En nu is het wel populair om er iets over te zeggen, natuurlijk. Want iedereen, uh, ieder bekend iemand die tweet, positief tweet over Bitcoin, of negatief trouwens. Je kan rekenen op heel veel engagement op socials. Dus het is ook een beetje zo'n. is ook goed voor haar om er even wat over te roepen. Ja, Bitcoin is een sterk
0: merk, hè? en dat 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 straalt dan toch ook weer een beetje op je eigen merkje af, kun je zeggen? Hè? Dat 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 ja. is een beetje het. Uh... En uh, ja, Paris Hilton is vooral. Uh... Ja, het is uh, ja. Ze is gewoon ook ondernemer, toch? Ze is ook, ze heeft verschillende, is ze niet bezig met een hele parfumlijn of zo? Ja, eigen parfumlijn inderdaad. Uh, daar heeft ze 2,5 okay. miljard uh, aan omzet mee gegenereerd. Dus je kunt wel zeggen, nou, ze, ze kan wel wat. Hè? Uh, het is niet zomaar uh, dat zij uh, alleen het geld van haar familie, uh, dat ze daar uh, zeg maar mee rent, niet het bewijs van, maar... Ze, ze, ze onderneemt zelf er ook Ze er nog gebruik
1: nog. van hebben gemaakt. Dat wel,
0: ja, ja. Het is natuurlijk wel iets makkelijker om een uh, bedrijfje te starten. Ja, dat wel.
1: Ja, ik kan iets meer risico's nemen, denk ik, uh, met zo'n achtergrond. Precies, precies. Maar goed, inderdaad, het is niet dat ze alleen maar uh, op de heel reed zit. Het is ook dat ze blijkbaar uh, ook wel actief... Uh, en wat, wat ik eigenlijk benieuwd naar ben, is... Uh, Oké, okay, laat dan ook maar zien en uh, gooi maar wat bitcoin op je bedrijfsbalans. <laughs> Ja, het is, het is ook. Niet dat ik het niet leuk vind hoor, dat iemand uh, gewoon uh, erover praat, maar dat ik denk van. Uh, dan moet je ook een daad bij het woord voegen.
0: Ja, of, of inderdaad, weet je, het is ook. Uh, uh, don't trust verify, hè? Of, of, of laat, uh, laat gewoon bijvoorbeeld één Bitcoin-transactie zien of zo. Hoeft niet gelijk.
1: Uh, <laughs> <of> niet gelijk <laughs> ja. je nou, ja, kijk, adres te zijn. Het hoeft allemaal niet. Maar, maar inderdaad, dat zet het wel wat kracht bij als we dat zouden doen. Hetzelfde gaat eigenlijk voor Snoop Dogg. Die pakken we er ook maar even bij. Yes. Die had ook uh, in een interview riep die, uh, dat Bitcoin een blijvertje wordt. 100%. Ik geloof in Bitcoin. Vijf vertaalt, hè? Uh, hij gelooft dat het een wereldwijde verbinding creëert. Ja, dat is ook gewoon een beetje marketinggelul, vind ik altijd. Maar goed. <laughs> ja. Dus uh, ja, het is de tijd voor uh, celebrities ook om weer wat over te roepen.
0: Ja, nou ja, je ziet dat hij toch ook wel, uh, Snoep is vooral bezig met, uh, met, uh, met shitcoins. Maar goed, uh, hij, uh, wat op zich wel een leuk, uh, leuk feitje is, is dat hij in 2013 uh, een album van hem uh, verkocht voor uh, 0.3 bitcoin per stuk. Geen idee wie dat uh, destijds ja. gedaan heeft, maar uh, 2003, dat was nog echt wel voor de... Ja, voor de um, 2013. 2013, inderdaad. Dat was nog voor de hype eigenlijk. Hè? In ieder geval de hype van 2017. En uh, de, ja, er zijn verschillende bekende uh, artiesten, kun je zeggen, die ook bitcoin hebben. Onder andere de uh, bassist van uh, Kiss, hè? Gene Simmons. Um, hij is een bitcoin-hodler, seven figure. Dus dat is... Uh, <laughs> ja, wat is dat? In ieder geval... Ja. Uh, uh, 1 miljoen aan bitcoin. Zeg ik het goed? Ja.
1: Ook okay, hij... Uh tweeten dat uh, over allerlei andere coins ook. Dus het is allemaal een beetje een soort van vergaarbak van uh, gewoon een paar dingen mentionen lijkt het wel. Ja,
0: nou die ene rapper uh, Logic, die, uh, die is niet zo heel bekend, maar is een beetje volgens mij uit Canada of zo, maar goed uh, die heeft toen wel echt op een, op een goed moment uh, bitcoin gekocht, die uh, wat hij in ieder geval aangaf, dat was uh, november 2020 eh, en dan ook gelijk voor 5 ja. à 6 miljoen, meen ik. Dus die, uh, die heeft wel <laughs> goed geboerd.
1: Op aanraden van zijn manager toch of zo?
0: <laughs> ja. Ja, klopt. Ja. Dus uh, nou, die heeft zijn uh, die, die management fee ook weer uh, <laughs> terugverdiend. <laughs> dus,
1: ja, die is er baantje uh, nog even zeker.
0: Ja, en je ziet ook, uh, je deelde dit weekend volgens mij een tweetje van, uh, van winnen, uh, De rapper uit Rotterdam. Wel bekend van Gra Great Minds. Ja. Super album. Uh, een super groep was dat destijds. Yes. En, uh, maar goed, die zit toch ook wel een beetje, die, die, gek genoeg net zoals Boef, hè? Die, die kijken dan toch eerder naar die uh, muntjes die, uh, ja, die gewoon nog niks waard zijn. En dan hopen op, uh, op uh, maal, uh, maal 100 of maal duizend.
1: Ja, dat is ook prima. Weet je, zo zijn we ook begonnen. <laughs> Klopt. En uh, er wil niet, het is ook niks fout aan om dat uh, constant te blijven doen, maar voor mij... Uh, hoe ik dat zelf in ieder geval zie, is dat het voor mij puur gokken is en ik het niet zo interessant vind. Ik heb toch niet de dedication om zoiets vijf tot tien jaar vast te houden buiten bitcoin. Dus ja.
0: Nee, je wilt zeggen bitcoin is inderdaad makkelijker om, om vast te houden, te sparen. Voor mij wel. Ja, heb je, heb je voor jezelf dan ook bijvoorbeeld dat je zegt nou, ik, ik, ik ga in ieder geval tot 2030 er niet
1: aankomen. Nou, ik heb eigenlijk meer zoiets van... als ik er niet aan hoef te komen, ga ik er sowieso niet aankomen. Niet echt met een, uh, een tijd of zo. Nee, oké. Okay, dus Dat het, het uh, moet je voorstellen dat je... zeg maar, zeg dat je met jezelf afspreekt van... oké, okay, in 2030 uh, ga ik uh, wel wat, wat mee doen. Wat dan weet ik niet, want het is ook maar de vraag... waar je dan in gaat stoppen. Wat je er dan mee gaat doen. Uh, oké, okay, zeg dat je dat afspreekt. En je zit dan net in een bear market... dat alles 80% 30% is gedaald. Ik zeg maar hmm. wat. Ik bedoel, zo'n afspraak met jezelf in over, over weet ik hoeveel jaar is met Bitcoin best wel lastig te maken, denk ik. Ja. ja. Kijk, als je doelen hebt als uh, uh, kortlopende schulden afbetalen of uh, uh, een huis voor uh, je gepensioneerde ouders, ik zeg maar wat. Dan kan ik me voorstellen dat je een soort van doel stelt om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik zou niet zo snel uh, zelf voor mezelf een tijdstip kiezen van oké, okay, nu mag het weer uh, aangeraakt worden. Het is ook een beetje als je het nodig hebt, want daar is het eigenlijk voor voor mij. Ja, als ik het volgend jaar nodig heb of, of morgen, dan ben ik de eerste die het in gaat zetten voor uh, whatever dan nodig is. Ja, vaak gaan die discussies ook
0: over, over je moet dan je bitcoin soort van inwisselen in euro. Maar eigenlijk, ik denk dat er nog, als, als, je lang, als we lang genoeg wachten Robin, dan, krijg, dan, dan krijgen we toch nog wel een wereld waarin, we dus, waarin je je bitcoin kan, kan aanhouden. Je hoeft het niet in te wisselen tegen, tegen euro. Uh, en, maar, en, uh, maar je kunt bijvoorbeeld wel zeggen: uh, ik noem maar wat, je kunt er wel een um, op basis daarvan kun je bijvoorbeeld een hypotheek aangaan als extra onderpand. Hè? Of uh, ja. je, je kunt het meer als een onderpand gebruiken als een collateral voor, ik noem maar wat, stel ja, voor, voor een aanschaf van iets uh, en dan. Um, dan He, dat, kan, dat kan natuurlijk op de duur kunnen natuurlijk toch. Hè, als we ervan uitgaan dat banken Voorlopig uh, bijvoorbeeld Hypotheekmarkten in handen blijven houden Want dat is nog steeds een beetje hun markt Ja dan Dan, 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 mm. dan, moet je, dan, dan kan het zijn dat een bank op de duur Zegt oké okay, dus niet alleen het huis is onderpand Maar ook uh, de bitcoin Die, je, die je, op je als vermogen hebt Dat is dan een, een soort dubbele onderpand En daardoor krijg je bijvoorbeeld een betere Een gunstige hypotheekrente Ik noem wel wat He, of... Ja
1: kijk dat, dat klinkt een beetje vergezocht maar eigenlijk is dat het niet, want je ziet nu ook bijvoorbeeld Amerikaanse banken... die dan echt wel bezig zijn met financiële producten voor Bitcoin al. En nog niet wat jij nu schetst met hypotheken en zo. Maar wel dat ze hun grootste klanten met het meeste vermogen nu uh, uh, informeren... over de diensten die ze aan gaan bieden. Onder andere Morgan Stanley. Ja. Ik kom er even bij pakken. Oh ja. ja. Jij gaat door het nieuws. Uh, uh, ja, nou, ik had zoiets van... Uh, dat is een mooi koppeltje, een mooi bruggetje van bank en hypotheken. Ja, dat is best realistisch. <laughs> Prima, als jij dat vindt, dan is dat goed. <laughs> um, even kijken. Uh, ja, Morgan Stanley klanten. Die mogen uh, straks gaan investeren in, uh, via de bank dan, met hun beleggingsportfolio. In het Grayscale Bitcoin Trust. Mm -hmm. Dus een aandeel in een bitcoin fonds. En uh, een x-aantal futures op bitcoin. Ja ze zijn echt, uh, ik zit even op te zoeken hoeveel, uh, om welke klanten het gaat. Want het is niet voor iedereen, het is voor de high network individuals. Ja,
0: volgens mij vanaf uh, 1 miljoen toch? Of vanaf 250.000? Iets in die trant.
1: Nee, in ieder geval, uh, het is niet voor de kleintjes.
0: <laughs> nee, nee dat, dat, kijk het zijn, het zijn natuurlijk inderdaad gewoon grote banken. Die uh, vermogende klanten hebben en uh, die hen adviseren waarin ze moeten beleggen. Hè. Kijk, uh, veel banken hebben bijvoorbeeld heel veel ETF's. En dan zeggen ze, ik moet deze aandeel ETF of deze olie of deze uh, edemetalen ETF moet je, moet je kopen. Nou, die ETF is er nog niet ja. uh, voor bitcoin. Dus, dan, um, dus voorlopig moet je het met fondsen doen. Dus dan uh, gaan ze bitcoin bitcoinfondsen, bitcoinfondsen oprichten. Nou, Volgens mij Morgan Stanley heeft drie, gaat drie fondsen
1: oprichten waar bitcoin in zit. En, uh, Klopt. Alleen... En, te... en daarnaast heb je nog uh, hebben ze allerlei an tientallen andere portfoliofondsen... Fondsen moet ik zeggen. Die ook uh, nu blootstelling mogen hebben aan deze financiële producten. Wel met maximaal 25% van hun assets. Dus er zitten wel wat regeltjes aan. Het is niet zo dat al die fondsen die onder Morgan Stanley vallen nu massaal 100% al -in, in bitcoin kunnen gaan. Zelfs als zouden ze het willen. <laughs> het is wel een kwestie van... Uh, het zijn inderdaad klanten uh, met minstens...
0: Risicomanagement. Ja, sorry. Het zijn inderdaad klanten met, uh, met minstens 2 miljoen aan assets bij de bank. Die kunnen meedoen. Ja, en investeerders 2 miljoen dollar. Ja, en investeringsbedrijven moeten minstens 5 miljoen inleggen ja, het is, niet, ja. Uh, het is ook niet dat Morgan die nu ineens allerlei fysieke bitcoin gaan kopen want vaak zijn die fondsen die ze dan aanbieden die worden dan gebaseerd op bitcoin futures dus het is niet per se ja. dat dat dat, hè, dat 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 wordt dan en dan wordt dan vaak uh, verwacht van, nou, als Morgan die op de markt komt met fondsen, dan gaat de koers stijgen. Nee, ja, dat, dat hoeft niet per se. Nee, hè? Dus dat, dat hoeft niet. Dat, dat zijn vaak weer afgeleide producten die ze dan in een, uh, in een, fonds, uh, in een fonds zetten. En niet per se je ja. fysieke bitcoin. Bij een
1: investering uh, in Grayscale is dat niet. Want daar moet Grayscale wel echt die bitcoin in kas hebben. Dus klopt uh, er kan wel een beetje worden opgeslokt. Maar het is eigenlijk voornamelijk, inderdaad, lijkt het erop dat ze hun klanten de mogelijkheid geven om vooral mee te doen met uh, de bitcoin prijsbewegingen en niet per se het uh, verzamelen van bitcoin zoals je bijvoorbeeld bij Paypal of MicroStrategy ziet. Ja. Nou, ja, wat
0: we nu zien, dat is een beetje heet van de pers, maar uh, je, je noemt de grayscale. Uh, die zijn nu in ieder geval ja. uh, uh, komt nu binnen dat ze, ze gaan dat bitcoin trust uh, gaan ze ombouwen tot een ETF. Ja, want we zien natuurlijk in de markt dat. Oh. Uh, ja. Dus uh, we zien inderdaad, dat dat, dat, hè, dat zagen we al vorige week... Dat, dat, dat in Canada heb je natuurlijk heel veel ETF's. En, en ja, uh, het is goedkoper voor bedrijven om, om in de ETF te zitten... dan in een Bitcoin Trust. dat heeft te maken met, ja, met management fees. Want volgens mij rekent Grayscale 2% management fee. Nou, dat is vrij fors. En sommige anderen zitten toch al op, uh, ik meen, 1%. Nou ja. ja, dat is toch een procentverschil. En met grotere getallen dan, dan is dat vaak... Gaat het om veel geld. Dus uh, nou ja, uh, blijkbaar Grayscale komt nu dus ook uh, toch in beweging. Want ze gaan dat uh, omzetten in de ETF. Nou ja, um, dus uh, kijk hoe dat uh, zich uh, gaat uh, ontwikkelen.
1: Moeten ze eerst maar eens goedkeuring krijgen? Ja. Voor de ombouw?
0: dus dat, nou ja, goed, dat dat moet ze dus inderdaad door de toezichthouder ook
1: uh, uh,
0: goedgekeurd worden. Uh, zij zitten wel al in een. Uh, Grayscale heeft gewoon ook goede banden, kun je zeggen, met de SEC. Uh, dus zij rapporteren al aan de SEC uh, over hun Bitcoin Trust. Uh, dus uh, ja. daar, ja, zou ik het zo zeggen, dus zij zitten al op, op, op. Zij zitten echt in de laatste fase van goedkeuring. Dus ik, ik um, ja, het is een beetje de vraag. Dan maken we even een gedachtenstapje van. Nou, wat, wat zou dan zo'n ETF nou eigenlijk voor impact kunnen hebben op de markt? Want we lullen er echt al drie of vier
1: jaar over. Hmm. Maar, ja. ja. Nou ja, wat een, een ETF is een uh, exchange-traded fund, toch? Ja, exchange-traded fund. Uh, en dat betekent eigenlijk, eigenlijk op hetzelfde als bij een uh, aanstelling in de Grayscale Trust. Dat je gewoon een aandeel kunt kopen van die index. Ja. En dan kan je meeliften op de prijsbewegingen. Maar bij een ETF moet die uh, Bitcoin ook gedekt zijn. Of uh, moet, die ETF moet ook gedekt zijn in dit geval door Bitcoin. Door de commodity die het aanbiedt. Ja. Dus die fondsen hebben Bitcoin nodig om een ETF aan te bieden. En die moeten dat dus opkopen. En ETFs zijn een heel... dat, uh, gangbaar product voor uh, financiële instellingen. Dus als ze interesse hebben in de handel in Bitcoin en eventueel in fondsen... dan zijn ETFs waarschijnlijk een hele makkelijke gateway... Als ze niet zo ver willen gaan, als echt het zelf op de balans willen zetten.
0: Ja, ETF's zijn uh, het, het. Ja, het weet je, het is het is gewoon. Uh, je kunt het uh, gewoon via je Bloomberg terminal erin beleggen. Je hoeft allemaal geen gekke. Je hoeft geen lid te worden. Je hoeft niet door een uh, allerlei door gekke KYC uh, dingetjes heen. Want dat dat is allemaal al ingeregeld. Hè? Dat zit al in je handelsaccount. Uh, het heeft ja. allerlei fiscale voordelen. Het heeft allerlei accountancy voordelen. Uh, dus het, 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 um, Niemand hoeft die bitcoin op zijn balans te hebben. Want ja, je handelt gewoon in een afgeleid beleggingsproduct. Net zoals of je nou een Tesla aandeel handelt of in een bitcoin ETF. Dat is bij, eigenlijk bijna hetzelfde. Misschien dat, dat uh, ja. qua regelgeving of in ieder geval qua accounting, qua tax. Ja, en dat is... Ja, het is allemaal een beetje... Ja, maar dat in die financiële wereld... zijn dat wel een beetje de ticks in de boxes... waardoor zij wel... waardoor men in actie komt. Hè? Het zijn... Het... het um,
1: en uiteindelijk... Uh, ja, het is een natuurlijk. Ja, Dus
0: natuurlijk. Uh,
1: Juist, precies. Ze willen gel gewoon geld verdienen. Hè? En als uh, de buurman het lukt om geld te verdienen... dan ga je het toch nadoen. Dus als straks het uh, hek van de dam is... en het blijkt een populaire manier... voor handelaren om uh, met Bitcoin aan de slag te gaan... ja, dan kan het... Uh, kan het snel gaan? Ja. Want uh, uh, omdat, uh, bij Goldman Sachs... daar, daar uh, bieden ze die diensten straks aan... aan klanten met 25 miljoen dollar of meer. Ja. De... Dus dat wordt de worden nog high. Dat betekent dus dat ze eerst kijken... of bij die uh, hele vermogende mensen ook de interesse is.
0: Dus ook die ETF, hè? want zij willen ook een ETF gaan, uh, gaan starten. Ja. Ja.
1: ja, precies. En uh, het was wel grappig, want... Uh, uh, ik kwam toevallig een uitberichtje tegen... die we 2020 hadden in mei... Toen had uh, Goldman zegt, zijn, uh, was een uh, presentatietje gelekt met slides over uh, investeringsmogelijkheden, en dat soort zaken aan hun klanten. Yeah. En dan kwam bitcoin ook even voorbij. En toen noemden ze uh, cryptocurrencies, including bitcoin, are not an asset class. Oftewel, dat is geen categorie om in te beleggen, zeiden ze dus nog een jaar geleden. Yeah. Does not uh, generate cash flow like bonds, do not generate any earnings, bla bla bla. We believe in security, uh, ja, in ieder geval komt er dus op neer. Bitcoin niet interessant. En nog een jaar later blijkt het toch gewoon naar binnen te komen. Dus je kunt het wel als dit soort bedrijven blijven ontkennen of zo. Maar blijkbaar moet je op een gegeven moment toch eraan geloven. Dat je in ieder geval moet kijken of je wat kunt pakken van die markt. Want het is een gigantisch groeiend geheel allemaal...
0: Nou ja, we vergeten wel eens dat banken ook met elkaar concurreren, natuurlijk. Hè? Of het nou met, 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 met ja. rentes is, of met uh, bepaalde fondsen, of met, met... ja. Dus je ziet, je ziet in Canada dat de ETF's gewoon uh, een succes zijn. Je ziet dat uh, bijvoorbeeld zo'n purpose purpose uh, investments die heeft iets van uh, bijna 17.000 bitcoin in, in, in enkele weken aangetrokken. Ja, dat is toch wel een ja. bescheiden succes, kun je zeggen. Hè? Dat, dat dat dan toch uh, dat, dat is blijkbaar heel erg vra veel vraag naar. Ja, en, en, en in Amerika ja. kijken ze daar natuurlijk een beetje met de ogen naar Canada. Van, oh, dat mag er allemaal. En wij mogen daar niet in handelen. Dus er ontstaat gewoon een soort FOMO, onderlinge FOMO. Het zijn allemaal mensen die er werken... Uh, het hele idee dat je je baan kan verliezen door, door met bitcoin bezig te zijn... Dat, ...dat is nu echt wel een beetje voorbij. Hè? Dus uh, op het moment dat jij bitcoin trader op jouw cv bewijs van hebt staan... ...dat was in 2017, was dat nog een beetje... ...ja, ja dat, dat, dat is misschien toch nog een beetje zoiets van... ...waarom heb je dat gedaan? En nu, uh, nu, nu ja. is het ineens een plus... He, dus, uh, dus dat het uh, is ook het persoonlijke het psychologische wat denk ik een rol speelt uh, in deze markt ja. en uh, nou ja dat, dat leidt dus ook lokaal gezien tot gektes, we zien dat bijvoorbeeld in, uh, in Zuid-Korea heb je nu die kimchi premium weer dus de lokale vraag naar bitcoin die, die stijgt gewoon keihard waardoor, ja, waardoor, uh, waardoor die prijs daar uh, boven de 66.000 uh, zit uh, <laughs> toch? Dat is ook uh, ongekend. En uh, het, is, va het ja. is vaak wel een... Uh, het, kan een het, het kan een signaal zijn dat inderdaad de, de, de markt wat, wat oververhit is. Um, maar ja, analisten wijzen erop dat dat, 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 dat voorlopig toch nog niet uh, het geval is. En dat, uh, dat we pas in, de, in, de, in het begin van een, 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 de volgende fase van de boelmarkt zitten. Dus dat... Uh,
1: ja, voor mij uh, lijkt dit geen slecht nieuws in de zin van... Oké, okay, er is dus een land waar... Uh, voor mij is het komt dat ook voornamelijk omdat mensen in Zuid-Korea... Alleen maar in Zuid-Korea hun bitcoin kunnen kopen. Dus er is maar een beperkt uh, aanbod. in als Nederlander kun je in principe gewoon... Uh, bij buitenlandse beurzen ook gewoon aankopen doen. Ja. Niet bij allemaal meer, door de nieuwe regeltjes volgens mij. Maar goed, dat terzijde. Uh, voor mij is dat alleen maar goed nieuws als, een, als een in een land blijkt dat de vraag hoger is... Dan dat aangeleverd kan worden. Dat is volgens mij nooit slecht nieuws. Maar dat kan aan mij liggen.
0: Nee eens. Dus dat, dat uh, inderdaad. En uh, nou ja, we zien ook in Thailand dat... Uh, in Thailand is de bitcoin... was stond het? Daar stond uh, de enorme groei in Thailand. Handelsvolume. Handelsvolume. 600% gestegen sinds november. Dus uh, ja, dat is toch ook wel sprake van, uh, van gekte
1: natuurlijk. En, ja, uh, even kijken hoor. Arnold heeft er een artikeltje over geschreven. Ja. Het handelsvolume was in november bij de bitcoinbeurzen in Thailand uh, omgerekend zo'n 575 miljoen dollar. Mm -hmm. En dat is nu bijna 4 miljard dollar. Ja, bizar. Heeft ook natuurlijk te maken gewoon met, uh, want ja, even snel, uh, het is, de prijs is natuurlijk ook wel keer vijf gegaan of zo sinds die tijd. Ja, ja. Dus het volume zou dan ook, als die bitcoin daar blijft staan, sowieso... Uh, maar het toont in ieder geval aan dat ook uh, in dit soort landen er echt groei is in de handel in dit soort uh, op dit soort beurzen. Wederom, ja, het blijft bij allemaal bullish nieuws. Soms zitten we ook wel eens uh, te denken, van, ja, moeten we ook niet wat negatiefs vinden? Maar er is zo weinig of zo.
0: Ja. Nou ja, misschien in Thailand uh, is, er, is er in Thailand sprake van inflatie vast wel. Hè? Uh, ik bedoel de inflation rate in uh, in Thailand. Oh, het valt, valt, valt. De officiële valt mee in ieder geval. Um, Wat dan? De inflatie, uh, in ieder geval voor uh, de officiële inflatie, ligt uh, rond de 4% gemiddeld in Thailand. Oké. Okay. Maar goed, er zijn ook wel eens uit. uit... Daar heb ik geen idee van. Nee, precies. Nou, het, kan, het kan ook gewoon een, uh, meer een. een, een, een um, hoe zou ik het zeggen, meer een push zijn vanuit bedrijven in, in Thailand. Uh, dat. Uh, ja, uh.
1: een random theorie van mij is... Uh, en ik heb geen idee of dat klopt... Hè, maar in Thailand mag je niet zomaar... als je als Westerling daar woont of zo... mag je niet zomaar uh, bezit kopen. Moet vaak een, iemand met uh, thaise roots mag dat maar. Oh, ja. Op sommige gebieden geloof ik. Nou ja, en er zitten best wel veel experts daar natuurlijk. Voor hetzelfde geld komt dat volume voornamelijk uit mensen... die het niet in vastgoed kunnen steken. Ik noem maar wat geks. <laughs> zou, het zou goed kunnen dat zijn dus allerlei regels... Uh, allerlei theorieën mogelijk. Ja. Maar goed, uh, ja. ook daar dus... Uh, ja, stijgende cijfers.
0: Nou ja, je ziet dus dat de lokale We zagen het ook in Nigeria. We zagen het in Chili en Peru. Dat er gewoon lokaal... Kan er gewoon zo'n premium ontstaan inderdaad. Soms omdat de markt gewoon afgesloten is. Dus dat, dat je echt inderdaad een, een, ja, een, een lokale markt hebt. Uh, en dat je niet bij Kraken of uh, bij Coinbase mag kopen. Uh, als, ja. uh, als iemand uit Nigeria. En um, nou ja, goed... Um, ja, inderdaad, heel veel boelus nieuws. Uh, maar misschien. Nou, we kunnen er wel
1: eentje doen die ja. wat minder was. Iets kleins, iets korts. Ja, doe maar. Ze, Spaanse straatadvertenties onder andere over Bitcoin. Oh, ja. uh, die krijgen mogelijk te maken met, uh, ja, veel korter. Wat strengere controle van de autoriteit van financiële markten van het land. En de reden is eigenlijk dat er ook een hoop, blijkbaar een hoop scams tussendoor komen. Dus dan staan er dus gewoon uh, oplichters groot uh, door het straatbeeld heen. <laughs> ja. Dus er is een, op een gegeven moment een campagne gestart door iemand... en dat blijkt gewoon geen, uh, niet de bedoeling te zijn. En dat kwam met name onder andere ook door woordkeuze of zo. Dus ook een beetje, ja, het is het, regelsneuken... van het uh, Spaanse uh, bedrijf Bit2Me. Die zouden loze beloftes maken met de slogan... de revolutie is pas net gestart. Welkom bij Bitcoin. Ah. Blijkbaar is dat een soort van misleidend of zoiets... Dus uh, nou dat is een heel klein negatief dingetje, maar het toont wel aan dat lokale overheden op allerlei kleine maniertjes in ieder geval de boer wel kunnen frustreren. Ja, precies. En dan, dan
0: heb je het echt wel over lokale regels, hè, zoals we die in Nederland ook kennen... Ja, ja, Bitcoin is wereldwijd. Hè? Dus, dus uh, dat ook al zou bijvoorbeeld Bitcoin verboden worden in, uh, in India uh, of in andere landen. Want er zijn overigens al landen waar uh, Bitcoin in ieder geval als betaalmiddel uh, al verboden is. Zoals in Rusland onder andere. En, en dan heeft dat gek. Ja, dat heeft dat omdat het zo'n wereldwijd netwerk is en eigenlijk ook uh, ja software is wat je gewoon over de grens kan gebruiken, grenzeloos dan heeft het toch ja. uh, minder, heeft minder impact dan bijvoorbeeld stel dat uh, ik noem maar wat de import van aardappelen of van olie wordt uh, verboden ineens of,
1: ja zeker, uh, dat, je kan maar uh, beperkt iets doen
0: ja, dus, dus ook, ik heb soms die idee, die lokale regels, oké, okay, dan, dan wordt het even, in Spanje wordt het dus blijkbaar lastiger om, om te adverteren met bitcoin, oké, okay, we, we zagen dat in Engeland ook, hè, dat, dat uh, het Britse beurs Coinfloor, die werd toen ook op zijn vingers getikt, dat het uh, inderdaad misleidend uh, zou zijn, dat, ja. maar goed, dat heeft op zich weinig, Impact op dat heeft de impact op, op die markt dan hè? op die actoren in de markt net zoals de Nederlandse best wel strenge regels impact heeft op Nederlandse uh, bedrijven, uh, maar uh, dat, dat, dat het is niet zo dat de Bitcoin koers of überhaupt het Bitcoin netwerk of het protocol zich iets aantrekt van de DNB hebben, of van de Spaanse. Nee, niet echt. Nee, <laughs> dus dat. Klopt. Dat, dat, dat moeten we wel een beetje relativeren. Ook dus een potentieel verbod, hè, wat dan altijd als FUT naar boven komt. Of uh, een verbod op Tedder, wat dan weer uh, naar boven komt als FUT. We hebben gezien dat Tedder ook weer als onderdeel van die uh, afspraak met uh, de New York State, uh, uh, in ieder geval de. Um, de regionale uh, rechtbank daar Heeft, uh, oh, hè, hebben ze, zijn ze over overeengekomen dat, uh, dat ze gewoon gaan rapporteren over hun kaspositie over de dekking van, uh, van ja. de munt dus, uh, want inderdaad de Britse waakhond die gaat ook extra eisen stellen aan, uh, aan bitcoin uh, onder andere uh, die moeten ook jaarlijks een rapportage geven over uh, de transacties die ze uh, doorgelaten hebben op hun uh, handelsplatform
1: Uiteraard, om uh, ja, witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan, Robin. Ja, daar moet iedereen voor bloeden. Voor het kleine aantal percentage wat via legitieme businesses op deze manier geld witwast. Maar dat is eigenlijk.
0: Het uh, drijft in ieder geval de kosten op. Het schijnt dat uh, daardoor ja. Bitcoin in ieder geval uh, 2% duurder is voor uh, als je gewoon Bitcoin wil kopen. Dus,
1: uh... Hebben we toch nog wat, uh, iets negatiever nieuws uh, te pakken? <laughs> Gelukkig. We zijn het toch niet allemaal, eh, uh, is. Nog een ander dingetje. Dat was wel een opvallende. Ja. Was, uh, Bitcoiner. Uh, ja. Philip Christodoulou. Of zoiets. Mm -hmm. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die verloor uh, bijna 1 miljoen uh, dollar aan Bitcoin. Bizar. Omdat hij uh, verkeerde app had gedownload in de App Store van iOS. Van zijn iPhone. Dat was een uh, neppe app van de Tracer Wallet. Uh, Trezor is een hardware wallet, daar kun je Bitcoin mee opslaan En die hebben wel een Android app Maar geen uh, app op uh, Apple devices In ieder geval niet op de iPhones Die komt niet uh, bij de store naar binnen oh. Het is toch iemand gelukt om dat wel door de store te krijgen En uh, het slachtoffer is gewoon uh, kei en keihard zijn uh, geld kwijt Hij deelde uh, zijn private keys in die app Het was dus een kwestie van die app zegt van Hey, welkom bij Trezor, bla 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 hier, uh, dit, moet je hier even je private keys invullen en dan kunnen we je kan je gewoon lekker je geld managen en weg.
0: Ja, dat is zuur. Dat is zuur. 1 miljoen aan ja. Bitcoin. Uh, ja, we hebben vorig jaar iemand gehad, een Nederlandse die inderdaad uh, toch wel uh, volgens mij 35.000 euro aan Bitcoin kwijt was. Door ook een of andere, uh, ja, moet je nagaan wat nu waard is, maar goed, <laughs> malafide, mal malafide ex extensie. Um, dus dat uh, inderdaad, um, ja, blijft, Let op. Ja, het blijft gewoon een aandachtspunt van uh, deel nooit je seeds, deel nooit je private keys. Uh, nee, net niemand. Ja, het is een hele simpele regel. Uh, maar uh, ja, ongeluk zit een klein hoekje wat dat betreft. En uh, dat is toch. Zeker. Uh, en, en terwijl op zich de App Store in ieder geval. Ja, die zijn toch altijd wel redelijk. Uh, die zijn over het algemeen zijn die iets kritischer op, uh, op malware. Maar goed, uh, dat is er toch doorheen geslopen bij, ja. uh, bij Apple.
1: Hij gaat dat ook in een uh, rechtszaak, uiteraard. Proberen het uh, uh, recht te zetten. Dus dat die Apple verantwoordelijk houdt voor het verlies. Omdat hij ervan uit zou kunnen gaan. Dat de apps in de App Store. Uh, of in de Apple Play Store uh, veilig zijn. Ja. Dus uh, ja, het zal niks, tot niks uitlopen. Want ik heb zo'n vermoeden dat Apple. Uh, zeker nu na dit verlies. dat Apple wat meer. Uh, ...budget heeft om goede advocaat te huren dan hij. Maar uh, ja, het is gewoon weer zo'n waarschuwing van... ...let op en uh, elke software-app die vraagt om jou... Uh, ...zomaar om je private keys en wat voor reden ook. Zeker als je iets net gedownload hebt... ...en voor het eerst gaat gebruiken. Check het even, kijk even goed van wat je aan het doen bent... ...en of dat al de bedoeling is, want waarschijnlijk niet.
0: Ja, dus uh, weet je, uh, e-mails, sms'jes, inderdaad... ...extensies op browsers, uh, inderdaad apps, ja... Eigenlijk moet je daar moet je gewoon heel erg voor oppassen in de zin dat je moet er heel erg conservatief mee zijn van zeg maar een beurs of een broker gaat jou of ook een wallet provider gaat jou dat niet vragen. He, dus dat, nee. dus daar, daar dat, 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 zij leven gewoon een dienst. Uh, en, en, en je mag gebruik maken van die dienst. Of het nou iets is om bitcoin te kopen. Of je bitcoin eigenlijk een soort uh, software om je bitcoin uh, zelf in beheer te nemen, hè, via Hardware Wallet. En that's it. Zij gaan over het algemeen. En ga dan altijd inderdaad naar de officiële websites. En kijk, hè, voordat je ergens op drukt of klikt. Uh, kijk of er inderdaad ook officieel iets aan de hand is. Uh, of vraag het gewoon ja, in, contact, uh, in onze Telegram groep. Dat kan ook of op Facebook. Ja. <laughs> en uh, even kijken, we hebben in ieder geval komende week, uh, Robin, hebben we nog het nieuws rondom Betonic en de Nederlandse Bank. Want uh, woensdag 7 april is, uh, gaat de rechter in Rotterdam uh, uitslag geven. Dat doet uitspraak, per e-mail is dat wel. Maar goed, dat zullen we... Uh, <laughs> Uh, snel genoeg horen of uh, inderdaad uh, wie gewonnen heeft in die zaak. Het gaat om de verificatie-eis die de Nederlandse Bank uh, eist van uh, geregistreerde partijen in Nederland. En um, nou, beton ik wil die verificatie-eis uh, laten toetsen door de rechter. En uh, nou ja, goed, we gaan uh, daar uh, de uitslag van horen. Uh, dan hebben we natuurlijk Coinbase. Ja. ja, dat is eigenlijk de week erop. Hè? Dat is die 14 april. Uh, pas uh, die beursgang dus daar zal uh, dat, dat zal meer uh, de volgende week zijn. Verder zien we in een markt wat op zich wel positief voor de koers is dat de miners amper aan het verkopen zijn. Het is niet de, misschien de meest belangrijke partij om te verkopen, dat wordt het vaak wel aangenomen, maar het, het, het zijn natuurlijk uiteindelijk handelaren die verkopen, maar uh, we zien dat miners aan ja. het accumuleren zijn, dus dat is op zich wel een een, uh, een positief signaal, kun je zeggen. En... Ja, we hadden nog niet genoeg positieve signalen, hè? <laughs> nee, nee, wat dat betreft uh, mogen we niet klagen. En uh, ja, weet je, de, de prijs die we nu zien is al ongekend, toch Robin? Ik bedoel, 58.000 euro. Ja joh, dollar. dus al,
1: uh, vreten mensen nog wel eens. Maar uh, nog een jaar geleden, of ja nu ongeveer een jaar geleden, iets meer uh, vorig jaar maart... ...donder die uh, ruim onder de 5000, sommige plekken zelfs onder de 4000. dollar. Klopt. Om maar aan te geven hoe tumulteus het allemaal kan gaan. En uh, ja, dat kun je allemaal volgen op bitcoinmagazine.nl Volg ons op de socials, op Twitter, op Facebook... ...op Telegram kan je lekker mee chatten. En uh, ja, abonneer ook even op de podcast zou ik zeggen. En dan uh, tot volgende week. Yes, hold on. Later. Doei.